0: 今天是2022年1月25日，在164年前的今天，在英国维多利亚长公主的婚礼上，她做出了一个跟过去都不太一样的尝试，但却没想到这改变了此后的婚礼形式，甚至传到了台湾，成为大家熟悉的仪式过程。至于改变了什么，大家或许可以先听听看。欢迎收听《永远的一天》。t day and today， 在距今164年前的1858年1月25日，英国的维多利亚长公主与德国的菲特烈三世结婚。在婚礼上，维多利亚长公主改变了过去只在接待处安排乐队的惯例，而在新娘走进教堂大门时播放起华格纳的婚礼合唱，并在婚礼结束时播放孟德尔颂的结婚进行曲。从此，这两个音乐成为全世界婚礼的标准流程。先稍微简单的做一下背景或者是身份的介绍好了。这边提到的维多利亚长公主，她就是维多利亚女王的最大的女儿哦。有时候我常常发现，你要去搞清楚英国的，就是这些称谓，真的是会疯掉。例如，以台湾人来讲，妈妈跟女儿是不可能同名的，但但。英国国王族或者，呃整个欧洲的贵族就很喜欢那几个名字换来换去的，所以，对，虽然她叫维多利亚长公主，但她其实是维多利亚最大的女儿，这样子，维多利亚女王最大的女儿。那她嫁的呢？虽然我刚刚用菲特烈三世姐称呼她啦，但其实在结婚的时候，她也不是菲特烈三世，她爸爸还是占。战代的亲王而已哦，就是作为摄政的亲王而已，所以他其实也不是王子。但总之就是，呃，就是呃，维多利亚公主就嫁给了后来成为菲特列三世的这位贵族哦。那菲特列三世有一个比较值得讨论的地方是，他其实因为他长期在欧洲到处呃。游览，然后以及他跟英国的关系比较靠近，所以他其实遭遇到了相当英国的自由主义的风格，所以他其实是比较偏自由主义派的。他也认为说，呃，民间如果有任何意见的话，都应该要去听哦。然后就是他会以一种比较持平的自由派立场去进行统治。那这件事情其实也导致了，即便在他即将即位或者即位之后，他跟当时的，也就是后来我们在课本上会看到的铁血宰相俾斯麦老是起冲突，因为俾斯麦就是一个认定说，我只要能够统一德国，我可以倾尽一切所能，然后我甚至要压制那些叛乱的社会主义者，所以他们俩其实常起冲突。然后有人就认为说，呃，如果腓特烈三世多活一点，就是。他总共的即位时间只有九十九天哦，因为后来被发现得了咽喉癌就过世了。那如果菲特烈三世能够活久一点，他能够彻底的压制俾斯麦的铁血政策的话，有人的确会认为，搞不好德国会变成一个比较呃有弹性的民主国家，而不会像后来那样，因为你以民主主义始，所以你就只能以民主主义终，那你就会造成某种。哦、呃，有人认为俾斯麦创造了希特勒存在的温床，但是我自己觉得这有点不公平，因为俾斯麦那个时候他所能做的事情真的有限，因为他最核心其实是要统一德国嘛。那你如果说统一德国不重要，那就另外一回事。好啦，但不管怎么样，欸、好像不小心别人在介绍他们夫妻俩。但呃，有趣的地方其实是这件事情哦、喔，就是。他在选择了音乐，然后从所谓的接待处，就是在以前婚礼会有音乐，通通都是在外面，也就是接待那一些呃宾客啊、来访之类的这种状态，那边才会放一个乐队播放音乐，然后并不会有固定的曲子。但维多利亚长公主很明显的改变了这一切哦、喔，她，但是她也并没有要。意图要呃决定什么东西，他只是挑选了，就是作为一个他作为一个长期的歌剧的爱好者以及资助者，他只是很诚实的将他的喜好表现出来而已哦。呃，就像大家可能会知道的，事实上这两首曲子《结婚进行曲》是来自于孟德尔颂在1842年他改编自莎士比亚的呃《仲夏夜之梦》里面的曲子。OK， 它是呃精灵女王跟精灵国王结婚的曲子这样子。然后刚刚不是讲了吗？就是还有那个呃，就是华格纳的家族合唱，呃，婚礼合唱，对不起，家族合唱是鱼门五级的，还有华格纳的呃婚礼合唱。婚礼合唱有以现在来讲有另外一个名字叫做 Here Comes the p r i d e Bride， 就是呃新娘来了。那它其实是来自于1850年，华格纳一八五零年歌剧《罗恩格林》。呃，其实《新娘》来自一首曲子，大家应该都听过，只是你可能不知道它叫什么名字而已。就是那首噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就那一首。好，所以呃，这两首其实，请先注意哦。例如，《婚礼进行曲》是写在结婚进行曲是写在1842年。那瓦格纳那一首呃，《新娘来了》是写在1850年，这距离他的结婚的时间1 8 5 8年其实都没有多久。换句话说，其实维多利亚长公主做的事情跟现在许多喜爱，就是现在许多结婚的新人是一样的，就是他们挑选自己喜欢的歌曲或音乐，会有决定性意义的东西放到自己的婚礼上。他并没有要意图去营造一种品味或者是一种格调。事实上，呃，如果大家还有听过我在讲 Billboard 排行榜那一集的话，你就会知道说，事实上，古典音乐这个概念要到20世纪才开始成型哦、喔。所以说，对他们来讲，他就是挑选流行、挑选流行歌而已。他没有意图要放置任何的品味，他没有意图要创造什么东西，但他就红了。他就成为了接下来的婚礼的决某个决定性的扮演角色。哎、欸，直到现在，不我觉得现在播放未必会播放《结婚进行曲》，但是新娘来了，好像还是婚礼新娘进场常见的曲子，就是了。那你不要觉得说这是很简单的事情哦、喔。事实上，呃，台湾的婚礼能够现代化这件事情，其实也是花了呃一小段时间。呃，大概在十九世纪末，也就是呃很多传教士进入台湾之后，呃，台湾就有了以传教士举办的呃基督教婚礼或天主教婚礼为。核心的这一类的婚礼，那这一类婚礼当然某种程度上可以算成是西洋婚礼哦、喔，因为它并不是按照台湾古典的礼俗来办的。那事实上到了二世纪的时候，你也开始发现台湾开始兴起一股要就是办不一样婚礼的风潮，也就是所谓的文明结婚，当时他们称之为文明结婚啦。就是比较有文明的结婚方式这样子，但是一开始的文明结婚跟仪式没有关系。一开始的文明结婚啊、呃，不能说跟仪式没有关系。一开一开始的文明结婚其实只是想要杜绝聘金很贵这件事情。就是呃，如果大家知道的话，在日本人调查台湾的结婚礼俗的时候，曾经有过一个有趣的结论是，台湾人就是很贪心。所以结婚也需要付很大的聘金才可以结婚这样子。那呃这件事情一开始他其实只是为了要结婚呃不要聘金这件事情，后来呢就开始简化仪式了，因为呃台湾那时候其实某种程度上是 follow 中国的结婚仪式了，那中国结婚仪式很麻烦啊，就是有十二个步骤嘛，那什么纳采什么。诶、哎，结聘什么东西的，就是非常的麻烦，所以也有人主张说，我们是不是可以不要那么麻烦，就是简单一点这样子。可是，在1 9 1 2一九一二年的时候，那个时候开始可以看见一些文明结婚，它其实比较没有那么，比较还没有那么赶的先进的举办哦，就是呃，他们做自营多半是什么？多半是哦、呃，物质上的改变。例如有一些本来是要传统的东西，然后变成新的东西。例如，呃，交通工具从花轿变成了马车，车子要到191五一九一五年吧？对，车子要到1915年才会才会有、喔。然后，或者是呃，其中最明显的就是八音，就是就是那种鼓吹乐队的八音变成了洋乐。好。但是这边洋乐当然是用呃，就是并不一定是现场现场演奏、哦，也开始可能是播放的。但是我要强调一件事情是，我不确定这个时候洋乐是什么。我有试图去搞清楚，在二十世纪初的时候，日本如果举办类似的婚礼的话，他们会不会播放固定的音乐？但我也查不到确切的说法，所以我并不确定他们会播放洋乐。但这个洋乐是不是结婚进行曲或那个？好，但不管怎么样，就是这件事情基本上还是在一直在，就是台湾开始在变形嘛。但这个变形你还是会发现会有某个固定的样子这样子。然后呃，只特别是其中最难改变的东西是什么？在。大概1910年代的时候，你就已经看得到很多结婚的照片，是男生，也就是新郎穿着西服，但是新娘仍然穿着传统礼服、哦。最主要原因是什么呢？最主要原因就是因为白纱，也就是婚纱是白色的，这对当时的台湾的老一辈的心中觉得这根本是不行的。这就是一个。呃、嗯，冒犯，或者是说这是一个触眉头的东西，所以白沙这件事情，大家一直要要，它在是所有婚礼变成西式婚礼里面最最呃、嗯、最晚发生的。大家到1930年代、1 9 2 0年代，大家连仪式什么，大家都学西式婚礼，学的七七八八了，但就是就是白沙这件事情没变哦。好。那呃，我、哦、这边想附带一提一件事情，台湾可能你要说的话，一个非常早的，呃，全盘的西式婚礼，可能是来自于1915年的1月1日。我本来1月1号想要挑这件事情的，但我始终都觉得，嗯，原子角金刚好像比较有趣。所以就挑了，所以这个有一点像挪来这边讲哦。好， 1 9 1 5年1月1号的时候，有两对新人结婚，但这两对新人结婚都有不太一样的东西。其中一个是台北的廖侃跟陈阿娟哦，那廖侃跟陈阿娟结婚的特色是什么呢？是他们呃的结婚的迎娶的车子是自动车，也就是我们现在所谓的汽车。那呃，他们可能是台湾第一个。开车迎娶新娘的的的,的新婚夫妻这样子，那另外一个比较比较惊人一点是翁俊明医师，他的在台南举行的婚礼，他就几乎是全盘的西式哦，连新娘穿的都是白婚纱。哦、呃，翁俊明医师跟他的长辈讲过了，然后他们的司仪是连阿堂，听起来很很威，对不对？对，因为事实上翁俊明是一个很惊人的人哦，他是杜聪明的同学。但他做的最惊人的事情，可能是他曾经跟杜聪明一起带着霍乱病毒，然后到中国去，然后想要去毒杀袁世凯，但没有办法突破封锁，所以就是没有成功哦。好，你会觉得对他其实是比较中国民族主义者这样子。然后另外呃一个无伤大雅的说法，就是他是翁倩玉的祖父。虽然我不太确定大家知不知道翁倩玉是谁，这样子。好，那为什么我要一直强调这件事情？事实上是我要讲的是，呃，结婚这个仪式这件事情，它其实是一个复杂的互动过程。从我们刚刚到现在，你会发现它涉及到了传统的礼俗，它也涉及到了某种呃，就是对于各种要求的象征。那如为什么？维多里亚长公主挑选了这两首歌作为她在婚礼的时候播放的音乐，会那么迅速的往下移动，流行到大众，然后甚至于流行到台湾来。这其实有一个很重要的事情是，品味这件事情，它其实是有一点阶层阶级意味的，也就是品味其实是上级。上级上流阶层有着品味，然后呢，中产阶级会想要去学习上流阶层的品味。对他们来讲，学习这个品味这件事情，我就等于进入了上流阶层。所以这件事情其实是品味是会不停向下流动，上面的人做什么，下面就会做什么。然后更特别的是，其实上流的阶层他们做的事情，你与其说他们在意质量，不如说他们在意仪式。换句话说，他们所关心的，并不会是这件衣服好不好穿，或这件衣服多华丽。他们会关心的是，这件衣服有没有历史，或这件衣服有没有什么象征性的意义。另外一个例子，大家就是英国的，呃，据说有一件婴儿服已经穿了一百多年了，所有小王子都穿过那一件衣服。好，这当然也某种程度上也在暗示那个品质很好这件事情，但更重要的是，透出了这个仪式，英国的皇室可以透露出一种以时间跟呃强烈的象征物所打造出的品味来捍卫自己的身份。好。那所以，当维多利亚长公主挑选了音乐之后，你也就会发现，说后面人为了要学习这种品味，我们也就用他所挑选的音乐，我们就用他他所创造出来的仪式这件事情。好，那你如果用现在的角度上来讲，就像刚刚讲，其实这两首歌其实都不太常在现在的婚礼上播放了。这其实牵涉到另外一个我们对品味的转变。也就是我们现在的品味已经不单纯只是去学习所谓的呃上流社会，在许多的调查之中都发现一件事情是：是以当代来讲，与其说我们要去复制上流社会的品味，不如说在意多样性这件事情胜于单一性。而在意多样性胜于单一性这件事情，可以显示出另外一种事情，就是我既可以听歌剧，我也可以听歌仔戏。这件事情打造了我的品味，其实是比较高端的。OK， 那呃，所以你从现在的流行音乐就听得出来嘛，就是你还会发现这这种这种选择音乐的品味还会互相攻击啊。例如，你现在还用陶喆跟呃蔡依林的《明天我》。明天我要嫁给你，哎，还是今天我要嫁给你？那一首歌，你就会知道说，它其实是有问题的，就是不是不是它有问题的，就是它就会被人家质疑说，哎，你为什么要用一首那么老的歌？那或者是会被质疑说啊，怎么会用这个？你为什么不用呃 ，Bloom No m a s s 的 Marry Me 啊？或者是你为什么不用呃，就是 Maroon Five 的 Sugar 啊？然、啊、有些人也会觉得说啊，那我要用一清窈的花水木哈娜蜜子 K 日文日文歌曲，就是你在选择这些音乐的时候，其实你都决定了自己的品味等等的。当然，我们或许可以期待再过个五年，就会有人婚礼上用抖音的歌曲。<笑>就那到那个时候，你就知道说，它其实就是涉及到某些品味跟某些折冲的象征这样子。好，那我附带一提哦，维多利亚。长公主决定了婚礼音乐音乐嘛，那他妈做的事情也是不遑多让啊。维多利亚女王可是普及了婚纱这件事情，所以各位男人，你如果要抱怨说，呃，为什么结婚的时候一定要跟老婆或未婚妻去挑婚纱，请去怪维多利亚女王。好，这是今天的永远的一天。如果觉得这节目很有趣，欢迎推荐给朋友，或者在你使用收听工具上评分与评论。如果有任何意见，欢迎透过 First Story 在 Show Note 上提供单集连结留言，或者追踪我的粉专与 IG。Show Note 上有个节目相关连结，里头都可以连过去。我是屈臣，谢谢你的收听。Have a nice day. Bye.